0: Bienvenidos a Tecnófagos, devoradores de tecnología. El día de hoy hablaremos de de dónde salió esto. YouTube nos va a preguntar de dónde sacamos el material para combatir deepfakes. Vamos a explicarles un poco de cómo están esas medidas. Les vamos a hablar de un golem, ahora conocido como el mono quimera. Vamos a hablar un poco de biociencias y entender qué está pasando con estos nuevos fenómenos. Llegan los Carepods, estaremos frente al nuevo Teranos, eh, doctores que ahora pueden ustedes usar como wearables, un pin con AI, porque vamos a seguir hablando de wearables, así que pin con papas con el AI, y también vamos a hablar del clima y las implicaciones que esto tiene para la inteligencia artificial, la tecnología y de todo eso que nos gusta hablar en esto que se llama Tecnófagos, devoradores de tecnología que
1: inicia en este momento. KIO presenta el podcast de Tecnófagos. Una mesa de alta especialidad servida para ti en tres tiempos. Acompaña a Ricardo Massa y Bernardo González, dos especialistas en masticar información tecnológica para ti. Prepárate para devorar junto a los tecnófagos todas las noticias de las innovaciones del momento.
0: Pues muchísimas gracias por su atención. Eh, mándenos, por favor, los temas que quieren que platiquemos a tecnófagos, arroba, kio .tech, punto tech o interactúen con nosotros en nuestro canal de Telegram. Ahí buscan la palabra tecnófagos y ahí estamos estos dos servidores de ustedes. Los tecnófagos de rigor, que somos Ricardo Masa, este que les habla, y mi querido amigo eh, especialista en tecnología y quien hace el gran favor de aclararnos y esclarecer los tópicos relacionados con esto que platicamos aquí. Bernardo González, ¿cómo estás Berni?
2: Muy bien Rick, muy contento en eh, una semana llena de anuncios que ahorita vamos a devorarnos un montón de noticias y chismes y cosas que están pasando asombrosamente alrededor del mundo de la tecnología.
0: Sí, esto ya parece más eh, ventaneando, qué barbaridad de, 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 nos la pasamos viendo ahí en el Novelas sí. este, que si, eh, si corren Alfa de ella o, o sea, están pasando un montón de cosas muy 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 interesantes vamos a pasar por todas esas noticias pero eh, eso lo haremos mientras vamos platicando estos tópicos que nos resaltaron ahí nuestro querido equipo editorial que nos ayuda a, a sacar esto
1: la entrada de hoy una fresca selección con las noticias del momento.
0: Y lo primero que tenemos en el tintero, mi querido Bernie, es este tema de, de YouTube y sus medidas para combatir deepfakes, que sin duda se ha convertido en un, en un problema muy, muy, muy importante. Las celebridades y, y, y todo el mundo estamos eh, razonablemente preocupados por la facilidad que ha adquirido ya el poder hacer un, un video deepfake el, el, y poner el rostro de, de. utilizando tecnología y poner un rostro sobre sobre alguien que no es esa persona y hacer creer que ese eh, un mensaje es, es, es totalmente falso eh, entonces bueno pues YouTube ahora anunció una serie de medidas al respecto eh, básicamente lo que te están pidiendo es que como creador eh, certifiques que una parte de tu video si una parte de tu video fue creado con inteligencia artificial generativa o, eh, o utilizaste cualquier otro otro tipo de recurso eh, a la hora de, de, de crear tu video esto esto entiendo que ocurre en el momento en el que eh, o blog en el momento en el que estás subiendo el video tienes que certificar digamos el, el grado de autenticidad de, del mismo y, y pues una medida interesante y necesaria, y necesaria me refiero para de, de parte de YouTube para pues combatir este fenómeno que estamos viendo crecer y crecer ¿no?
2: Sí, absolutamente, yo creo que es una medida muy positiva en este caso de YouTube eh, fíjate que en general cuando hablas con las personas alrededor de la inteligencia artificial, una de las primeras preguntas o temas que, que salen. Es eh, qué pasa con los derechos de los usuarios, con los datos, la privacidad. Eh, cómo saber si lo que estoy viendo es auténtico o la gente que genera contenido. Pues también le preocupa mucho qué uso se le va a dar ese contenido o que no vaya a perder valor. Entonces esto que acabas de comentar que está implementando YouTube me parece tremendamente bueno. Eh, además de que le están diciendo a todos los generadores de contenido que especifiquen y llenen en el editor eh, las características de las herramientas que utilizaron de inteligencia artificial si están alterando el contenido o están utilizando un contenido de un tercero y lo están modificando con herramientas de inteligencia artificial también en el lado de la experiencia donde tú consumes el contenido te va a aparecer una leyenda, una advertencia eh, como parte de la descripción diciéndote que el contenido fue generado o alterado con, con inteligencia artificial. Y fíjate que estuve eh, leyendo por ahí un poco más a detalle de, de cómo lleva a cabo esto la empresa YouTube. Eh, mencionan que tienen alrededor de 20 mil moderadores alrededor del mundo. Eh, no especifican si son empleados o son contratistas o algún esquema híbrido, eh, pero es gente que está todo el tiempo revisando los contenidos. También se apoyan mucho de tecnología, utilizan propias herramientas de inteligencia artificial para detectar ciertos patrones o algunas variaciones en el contenido y ver si, si han sido modificados. Y, y algo que me pareció también muy interesante, que me lo encontré en una nota, es que el propio YouTube también no lo quiere llevar a un extremo. no Por ejemplo, eh, si, si, si una persona que está dando un mensaje en video eh, alguien lo altera, eh, imaginemos el clásico ejemplo, ¿no? un político está diciendo algo eh, y con inteligencia artificial puedes alterar lo que dice. Eh, lo, que, lo que menciona aquí YouTube es que si lo van a hacer en el contexto de una broma, de un meme, está bien, ¿no? Este, lo, lo pueden permitir. Sí. Si, si ya se trata es de, sí. de una noticia falsa, y están tratando de hacerte creer que alguien dijo algo que no no fue así como lo mencionó pues entonces allí es donde lo van a, a restringir un poco más y la medida puede ser tan estricta como si reincides o no haces caso a este tipo de engaños, llamémosle, cuando estás utilizando inteligencia artificial, pues te pueden censurar la cuenta o sacar del programa que paga regalías dentro de YouTube. Sí,
0: pues muy interesante esto. La verdad es que sí, sí, y, y creo que es importantísima esa distinción que están haciendo y, y poniendo un criterio, porque justo pues eh, estas herramientas sí se pueden utilizar, lo sabemos todos, de forma muy positiva y para crear contenido y sátira y bromas y etcétera, o, o, o vaya, otro tipo de contenidos que no sea malicioso. Ese es el, el tema interesante a, a seguir y, y qué bueno que, que youtube esté eh, esforzándose por diferenciarlo y poner a, estos, a estas personas que su, su chamba pues justo se trata de eso de estar revisando el contenido y ver eh, el tratar de entender el contexto que, que es una chamba mucho más difícil de lo que parece no de pronto eh, las diferencias culturales y, y la, la intención no siempre queda muy clara eh, a veces donde sí eh, entonces bueno ya, ya veremos cómo empieza a desenvolverse esa esa medida eh, y pues, le seguiremos, le seguiremos la pista
1: El plato fuerte Cocinado a fuego lento Durante la semana
0: Bernie, vamos a hablar mucho más en esta Emisión de, de Inteligencia Artificial Pero eh, hagamos aquí Un pequeño paréntesis para revisar Esta nota que me pareció fascinante De eh, el, el nuevo Golem eh, Ahora conocido como el Mono Quimera eh, Bueno está, está bien interesante, lo del, lo del Golem Si alguien no tuviera la referencia Pues es esta eh, criatura Mítica eh, que, que a la que se le da eh, Vida, pero que no tiene alma eh, Entonces ahí hay una, una referencia Interesante, la nota es que los científicos en Shanghai eh, crearon un mono quimera con el 67% de sus células provenientes de otro individuo. Esto es un, 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 un breakthrough bien interesante. Eh, el, el simio de, demostró una asimilación del 90% de los genes de otro embrión, marcando un avance, insisto, muy significativo. Este, estos monos quiméricos, además de, de la importancia de poder pues justo absorber este, las células de, de otro individuo y lo que eso representa en términos de genética y, y, y biotecnología, eh, se pueden utilizar para desarrollar órganos humanos en otras especies, eh, estudiando enfermedades humanas, eh, esto se hizo, vaya, las células en madre embrionarias de dos monos cangrejeros, este es la, el tipo de, de mono del que estamos hablando, se combinaron logrando un, un simio sustancialmente quimérico, eh, desafortunadamente el, el simio tuvo que ser sacrificado los 10 días por problemas de salud, lo cual indica la necesidad de, de mejorar las técnicas y, y, y bueno, además justo pues pone el dedo en la llaga de, de la, las eh, cuestiones éticas que, que esto puede levantar, eh, que siempre va muy de la mano cada vez que hablamos de eh, bioingenierías, es una de las principales cosas que salen en la mente, ¿no? O sea, eh, la, la cuestión ética y si esto se debe o no utilizar en humanos y, y la crueldad con los animales y etcétera. O sea, esto lo venimos escuchando desde que se hizo eh, aquel clon de Dolly la oveja <risa> hace unos 30 años por ahí, ¿no?
2: Sí, ¿no? Ya tiene muchísimo tiempo eso de Dolly. Eh, pues sí, fíjate que es un tema, igual comparto contigo una nota muy interesante. Yo, yo no tenía tan presente el contexto del concepto quimera aplicado a la biología eh, y, y no es otra cosa más que la alteración de un organismo donde varias de sus células provienen de dos o más organismos. Eh, la manera de cómo... Pueden eh, lo, los científicos o los biólogos hacer esto. Eh, hay hay dos formas. Una es que cuando cuando están en un estadio embrionario, este, en una etapa muy temprana de desarrollo, le inyectan células de otro organismo o varios otros organismos, otros individuos, pueden ser en el caso de, de este ejemplo que estamos viendo de un mono eh, trajeron eh, o, o, otro espécimen que no tenía nada que ver eh, con el desarrollo del, del embrión original y le inyectaron ciertas células y lo que probaron era si su organismo número uno las aceptaba y luego número dos en dónde las utilizaba para desarrollar qué tipo de órganos eh, hay una enorme diferencia si son células madre o células específicas de algún otro organismo para ver cómo cómo se pueden ir desenvolviendo no también leí por ahí que hay otro método eh, a, un a un organismo ya desarrollado un individuo digamos ya eh, totalmente formado se le pueden inyectar también células de otro organismo en la médula ósea para fines de combatir alguna enfermedad o alguna cuestión eh, similar. ¿no? Eh, y, y los usos pues, son los que ya mencionaste. Este, pueden ayudarte a, a fabricar órganos que, que suenan como muy de ciencia ficción, muy futurista, pero pues a lo mejor la medicina en los próximos años brinda oportunidad de curar ciertas personas o extender la vida de otros a través de este tipo de técnicas y pues bueno será siempre alguna opción para ciertas personas. no También en las enfermedades que mencionaste pues las neurogenerativas son, son enfermedades que se favorecen mucho Bien. con este tipo de estudios de cómo a nivel celular eh, se comporta el desarrollo y la copia de las mismas cuando provienen de dos o, o más individuos eh, y un dato curioso también están viendo los científicos que puede servir eh, para ayudar a especies en peligro de extinción no cuando ya quedan muy pocos individuos de, de una especie pueden inyectarle a otros individuos de una especie cercana para que tengan crías eh, lo más parecido a la que se está extinguiendo y de esa manera poder controlar un poco a esa población. ¿no? Entonces me, me parece algo bien bien interesante y fíjate que vi por ahí unas fotografías de, de este experimento particular y además de, de inyectarle las células de otro organismo le pusieron eh, entiendo que modificaron el DNA de, de esas células y le activan una propiedad fluorescente que yo había escuchado cuando leía de CRISPR que eso lo, lo hacían con eh, ciertas bacterias que, que le ponían propiedades para que brillaran con la luz tal cual fluorescentes y de esa manera ver cómo se reproducían. Pero no sabía yo que se le pueden aplicar pues prácticamente a cualquier organismo. Y, y fíjate que este mono cuando nace es un, un mono bebé muy pequeño eh, si sí se le ve ¿Qué? la piel de un tono verdoso. Eh, y, y las uñas de los dedos ahí sí se ve más verde y también en la cola tiene okay. una especie de línea verde. Y, y eso lo hacen para saber, eh, ya que se desarrolla el organismo, ya que está el mono ya nació, ver qué, qué organismos o qué partes del cuerpo fueron los que tomaron las células que provenían de otro organismo, digamos de un tercero. Y entonces en este caso pues es, es una técnica pionera, pero muy muy interesante y que seguramente va a ser de bastante utilidad tanto para la biología como para la medicina.
0: Si algo nos ha enseñado la ciencia ficción es que es muy mala idea estarse metiendo en esos terrenos, pero este, pero bueno, ya, ya veremos. La verdad es que esto puede ser de, de muy, muy eh, amplios e eh, incontables beneficios para la humanidad y sin duda vamos a estarlo monitoreando muy de cerca. Qué, qué, qué interesante justo pues para el tema de combatir enfermedades este, neurodegenerativas, etcétera. Entonces creo que es muy, muy, muy valioso esto que estamos platicando. Cambiando un poco de tema y, y regresando a la inteligencia artificial, porque obviamente no podemos dejar de hablar de ella este mucho tiempo. Eh, tenemos varias notas relacionado con, con ello. Una que mencionaba yo al principio es este tema de los pods eh, que me pareció extraordinario. Es un, un proyecto que apenas está naciendo. Eh, lo, lo lanza una empresa que se llama Forward Health. Eh, lanza estos pods. Que eh, básicamente, pues, es una, una, bueno, se anuncian como una oficina médica autónoma con inteligencia artificial. Eh, esencialmente, pues, es un, un dispositivo eh, que te permite hacer pruebas de sangre, presión arterial, este hisopos, eh, sin, sin la necesidad de médicos. O sea, todos son diagnósticos basados en, en inteligencia artificial personalizada. Eh, y a partir de ello, los médicos emiten recetas prácticamente inmediatamente tiene un modelo de una suscripción mensual de 99 dólares para acceso a todas las pruebas y funciones de los CarePods. Eh, puedes accesar a través de tu dispositivo móvil con pruebas y diagnósticos guiados por voz y pantalla táctil. Ofrece pruebas para diversas condiciones desde salud cardíaca hasta pruebas de COVID-19 y VIH. Uh -huh. Este es un asistente personal disponible para preguntas básicas, consultas con médicos disponibles. O sea, en esencia, pues es justo eso. Es un, 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 una oficina médica eh, móvil, autónoma con inteligencia artificial. Eh, ahorita se hizo un lanzamiento de, de 25 nada más, pero el sí. plan es lanzar 3200 en, en un año. Entonces, eh, pues vaya un, una de las aplicaciones que más hemos estado esperando y que más interés causa es justo esto, el, el, el health care, eh, eh, potencializado con la inteligencia artificial y esto traerlo en un, en un device eh, que puedas ahí traer contigo cargando y que te ayude a monitorear este tu, tu salud. Eh, pues vaya, suena fantástico.
2: Sí, fíjate que estuve investigando esta empresa. Eh, la están fondeando aproximadamente con unos 100 millones de dólares para todo esto que acabas de, de mencionar que van a lanzar eh, y tiene eh, tanto fondos de capital como personalidades bastante interesantes detrás del proyecto eh, están algunos fondos, por ejemplo, el de Samsung o uno de Abu Dhabi. Eh, también está por ahí SoftBank con este, inversiones importantes. Okay. Y de las personas que están apoyando, pues, no sé si como advisors o parte del board, está Eric Schmidt. Recordaremos que era el CEO y chairman de Google. Eh, está de otro Google, señor sí. que se llama John eh, Gianandrea, que es el Senior Vice President de la División de Inteligencia Artificial de Apple. Está Demis Hassabis, que ya lo hemos mencionado aquí muchas veces, el, es el omnisapiente,
0: omnipresente, el sí.
2: omnipresente cofundador de la empresa DeepMind eh, y, y, la, y la otra persona que también cofundó DeepMind, pero que ahora está en otro proyecto, este Mustafa Suleiman, eh, que tiene el proyecto este ahora de Inflection. La aplicación está de Pi, la de Personal Intelligence, sí. que hemos mencionado también por acá. Eh, y luego alguna serie de, de personajes eh, que entiendo son muy reconocidos en el mundo de la medicina. Hay una persona por ahí de Stanford eh, y otro de un hospital general dentro de Estados Unidos, etc. Un proyecto muy, muy prometedor. Eh, y pues, como ya lo mencionaste, ¿no? yo, yo veo el, los renders, este, no, no encontré ninguna fotografía real, pero pues es un, un espacio pequeño, como de. es un cubo, como de dos metros y medio, tres metros en cada uno de sus lados. Eh, y es una pequeña un pequeño consultorio donde entiendo este pues, será como autoservicio a lo mejor habrá alguien que, que te guíe un poco, pero la idea es que pues tú pases al sillón eh, y te pongas eh, los diferentes dispositivos para tomarte las pruebas, no este algo que te tome la presión. Eh, a lo mejor este, como dijiste ahorita tú un isopo para una muestra eh, este tema de la sangre pues si, si se trata de pincharte un dedo para ver alguna cuestión de la diabetes o el azúcar pues es fácil eh, si, si te van a sacar sangre eh, creo, creo que sí necesitas asistencia o a lo mejor es al estilo eh, Neuralink como los, los, estos eh, consultorios que están tratando de montar Elon Musk que es una especie de robot la, la verdad que como, como sea que lo vayan a hacer, me parece que toda la batería de exámenes que tiene y sobre todo que trabaje con una aplicación móvil y, y esté tan asequible como en un centro comercial o en gimnasios, oficinas, etcétera, pues seguramente eso será una gran alternativa versátil y práctica para muchos de nosotros cuando vaya llegando a las diferentes ciudades, ¿no?
0: Sí, lo estamos esperando con ansia yo creo que va a ser un, un, un cambio de paradigma bien bien interesante que estamos esperando o sea que, que es algo que se había cantado desde hace ya mucho mucho tiempo y que pues ahora vamos a ver ocurrir eh, entonces creo que es un momento muy muy emocionante y y eso me hace pensar en eh, el siguiente tema que tenemos que es algo que muchos de ustedes eh, que nos hacen favor de escucharnos nos han mencionado y que además vemos ya en todas partes
1: Siempre queda un espacio para el postre.
0: Este tema de que ya mencionamos en alguna ocasión, el, el AI Pin eh, de, de Humane, que básicamente pues también es eh, este. Vaya, me atrevo a decir y ya me corregirás y me dirás lo que, lo que piensas, Bernie, pero me atrevo a decir que si esto pega, o sea, si, si esto gana suficiente tracción como para volverse rentable y etcétera, si sí estaríamos frente a un cambio bien, bien interesante, quizá al nivel de lo que significó el iPhone eh, para la productividad, para o sea, lo que. Okay. Lo que el iPhone hizo para el teléfono, digamos, eh, eh, esta llegada del teléfono inteligente, pues este AI PIN podría ser realmente un, un, un cambio, un game changer bien, bien, bien radical. A ver, para los que no lo hayan visto aún, eh, pues básicamente es un, un PIN, un, un alfiler, un, este, un, un botón, básicamente, que te permite darle instrucciones a un asistente virtual a través de, de voz y gestos. Eh, lo demuestran en un video bastante interesante de unos. 10 minutitos ahí sus sus, sus creadores y, y la gente que está llevando este proyecto de Humane eh, y, y lo que hace es que te proyecta contenido sobre la palma de la mano lo, y, y con una serie de gestos de la mano puedes ir este modificando lo que aparece ahí si pasas a la siguiente página si quieres ver el clima haces algún eh, gesto y, y si eh, quieres hacer una eh, alguna otra cosa o sea como que todo se controla por ahí pero básicamente interactúas con él a través de la de la voz y eh, pues ya lo lanzaron, o sea, el lanzamiento para Estados Unidos es el 16 de noviembre, va a costar 699 dólares. Tiene un plan de cargo adicional de 24 dólares para llamadas, mensajes y datos ilimitados a través de, de la red de T-Mobile. Eh, y, y insisto, pues a mí lo que me interesa mucho aquí, Bernie, es entender tu, tu visión como experto en inteligencia artificial de eh, vaya. O sea, lo, lo que implica el traer un dispositivo contigo todo el tiempo con el que estés interactuando, y e insisto, lo que esto puede significar para la época de los wearables que tanto hemos este, platicado, ya la otra vez me, me, me mencionabas, por ejemplo, pues el fracaso, vamos a decirlo con todas sus letras, que fue en su momento los Google eh, los google Glasses, eh, otro tipo de, de wearables que tampoco han pegado. Esto creo que puede tener un, un, un potencial muchísimo más interesante. Eh, no sé, ¿qué, qué opinas?
2: Mira, este cuando leí la nota y me preparé para el podcast, eh, se me ocurrió hacer una encuesta ahí en nuestro grupo de tecnófagos de Telegram eh, y 34 personas muy amablemente del grupo participaron y la votación es así. Eh, 12%, 12 de los que votaron dicen que sí lo comprarían. Eh, 56% dicen que se esperarían a, a, a que se venda y a, seguramente a que alguien lo tenga para ver cómo funciona y, y si realmente vale el precio de los 699 dólares y 32 dijeron definitivamente que no lo, lo comprarían yo soy de los últimos que definitivamente no lo compraría eh, yo tengo un sesgo muy fuerte ya lo he compartido aquí eh, cuando yo vi la, el primer anuncio de google de los google glasses me acuerdo perfecto eh, era un anuncio muy bien elaborado este con mucha mercadotecnia detrás eh, y, y era así como muy aspiracional y veías claramente pues, todas las bondades de la tecnología y lo práctico que se veía y dije no esto sin duda es el futuro y yo tengo que comprarme unos eh, costaban muy caros 1500 dólares siguen siendo este, caros eh, incluso hoy en día un dispositivo de 1500 dólares para algo experimental es bastante caro, eh, pero me los compré. Y, y pues lo, lo, lo que sucede generalmente cuando la tecnología está en sus comienzos, ¿no? Eh, era un dispositivo, pues sí que tenía unas muy buenas propuestas, pero en la, en la practicidad este, todavía le faltaba muchísimo desarrollo. no. El primer problema que tenía era que la batería duraba muy poco, se calentaba eh, y, y tenía muy pocas aplicaciones. Y yo creo que tal vez el factor más fuerte pues era que estaba muy adelantado a, a su época, ¿no? Es como 2014 por ahí que, que lo lanzaron, 2013... Eh, porque después salió una versión, este, una segunda generación que lo bajaron a 1300 dólares. No, no, no mucho descuento, pero era un poquito más barato, pero pues tampoco funcionó. ¿no? Busqué por ahí en Google y, y, y parece que se vendieron entre 200 mil y 500 mil unidades. La verdad, no mucho. Que por cierto, este Humane AI Pin, así es como se llama este dispositivo que acabas de describir. Eh, sus creadores dicen que esperan vender 100 mil unidades. Eh, pues a lo mejor con todo este hype y todo que todo el mundo está hablando de inteligencia artificial sí los logran vender, pero yo soy algo escéptico. Yo yo creo que la tecnología tiene que pasar por una evolución, por varias etapas de desarrollo. La propuesta es muy buena, pero creo que le creo que le falta algo algo para, para que se pueda utilizar no te te digo tengo un sesgo eh, me recuerda muchísimo a los Google Glasses e eh, incluso leí unas reseñas y creo que hay unos puntos válidos no por ejemplo decían oye eh, la, la interfaz para interactuar con este dispositivo pues es tu voz para insertarle comandos. Y luego es una bocina para escuchar lo que te devuelve. Eh, si estás tú solo en una habitación, en una oficina, en tu coche, pues eh, claro, lo sí. puedes utilizar perfectamente bien. Pero si estás en un lugar con más personas o peor aún, en un transporte público metro, o al claro, aire sí, libre sí, sí. o en un lugar donde hay más ruido, eh, pues la interfaz Parece que no, no funcionaría bien. No, a lo mejor luego lo resuelven con unos auriculares o algo por el estilo. Pero yo, yo creo que este dispositivo va a evolucionar mucho. Esa es mi, mi perspectiva. Eh, también me dio la sensación cuando vi el video, lo, lo vi completo. Eh, tiene, tiene las clásicas aplicaciones que están bien padres para presumirle el dispositivo a alguien que nunca lo ha visto. Y que te digan, no, hombre, wow, está increíble, pero <risas> en, en, en el día a día, pues no, no, no es como muy útil, ¿no? O sea, este, ahí te, te proyecta en la mano el clima, ¿no? Este, la hora, este, el, la fecha, eh, <risas> co cosas como muy, muy básicas. Eh, tal, tal vez lo que yo rescataría más útil es este tema justo de, de hacerle preguntas y que te responda, que por cierto, eh, dicen sus creadores que trabaja por, tra por detrás con ChatGPT4. Sí. entonces pues la calidad de la interacción con la inteligencia artificial pues va a ser equivalente a los, a los que usan ChatGPT 4 eh, y, y pues nada aquí lo, lo que están trayendo ellos a la mesa es la interfaz eh, creo, creo que vendrán muchos más dispositivos muchas propuestas en este sentido eh, y para terminar te diría que puede ser algo también similar a lo que ha sucedido con la realidad aumentada o la realidad virtual eh, sí. hay, hay, que, hay que recordar, ¿no? Este, digo, los primeros prototipos, pues ni los mencionamos, ¿no? Porque tienen muchos años de existir eh, los visores para hacer este despliegue. Pero digamos que partamos de Oculus, ¿no? O Oculus fue esta, esta sí. startup. Que luego la compró Facebook eh, y Facebook le hizo una gran inversión hasta la fecha, se la sigue haciendo. Eh, y pues no es un dispositivo masivo comercial, ¿no? Como, como le llaman los americanos, esto que le dicen mainstream, eh, sí. aún no llega. Incluso eh, esto que acaba de anunciar Apple, y, y, y toma en cuenta que es Apple, ¿no? Una, una empresa pues, bastante innovadora con una gran trayectoria y que, y que aparte se la piensa muchísimo para lanzar un, una nueva categoría de producto y lo estudia y lo analiza y le perfecciona todo eh, y esta computación espacial que así le llama a su, a su dispositivo de realidad aumentada, eh, pues digo para empezar cuesta 3500 dólares no este, eh, como, como para experimentar, pues no creo que mucha gente se lo gaste eh, y, y, y va a pasar lo mismo, no eh, sigue siendo un dispositivo que eh, no, no es tan práctico para que lo uses en, en cualquier situación como podría ser un teléfono, ¿no? Lo, los teléfonos, eh, la versión, digamos, smartphone, también Rick, te acordarás tú, ¿no? Este, empezamos con la Palm Pilot y luego la Newton de Apple y pasaron muchos años y luego marcas como Nokia eh, sacaron sus asistentes personales y la plumita eh, y la Blackberry, el teclado con la pluma eh, y fue toda una evolución hasta que finalmente... Eh, le pudo dar al clavo y lo consolidó a Apple con renovando una interfaz, pero digamos que el dispositivo ya traía un, una buena trayectoria de años, la gente ya se estaba acostumbrando a traer un teléfono digital con una serie de aplicaciones con ciertas características. Y acá pues estamos empezando con la inteligencia artificial. Eh, los asistentes virtuales tampoco me parece que sean tan masivos. Este, seguramente muchos de nosotros tenemos alguno de estos de la marca Amazon o de la marca Google en casa, sí. pero no sé qué tanto lo usemos todos, todos los días para tantas cosas y, y como para decir que vaya a reemplazar a un dispositivo con el que prácticamente pasamos las 24 horas del día, no este te, te, te duermes este viendo el teléfono eh, y, y lo primero que oyes es la alarma del teléfono y, y de ahí no lo sueltas todo el día, no? Así es.
0: Fíjate que eh, yo, yo ya describiste varias veces este fenómeno del que voy a hablar, pero, pero nada más para decirle, eh, o sea, tratar de, de sintetizarlo. O sea, lo que estamos lo de lo que estamos viendo es si eh, este eh, AI pin va a poder o no brincar la barda de los early adopters, no? En términos de marketing siempre se, se busca sí. eso, no? Lo, insisto, ya lo describiste varias veces, pero eso es algo que pudo hacer muy bien el iPhone, etcétera, eh, que cuando se lanza, pues eh, hay una, un grupo generalmente muy pequeño de, de gente que es muy atrevida, que, que le gusta este, entrarle pe a las cosas. Pe eh,
2: Perdón que te interrumpa, pero estoy leyendo el libro este de Start With Why de Simon Sinek. <ríe> y hoy en la mañana que estaba corriendo, justo mencionaron esa parte. Y la curva de los innovadores es exactamente el 2.5% de tu mercado. Los eh, early adopters son el 13.5%, la mayoría temprana el 34%. Eh, la mayoría tardía es otro 34% y los rezagados 16%. Entonces creo que lo que estás diciendo es... Tendrían que acaparar un 2.5 por ciento. Digamos del, del mercado target, ¿no? De este tipo de dispositivos.
0: Exacto, que, que suena, o sea, suena muy asequible porque, vaya, es una cifra pequeña, pero dramática, ¿no? O sea, eh, si tú logras que ese 2.5% eh, le entre a tu device y, y empiece a usar esto y, y le pierde el miedo y lo vuelva cotidiano, y, y ent entonces la gente alrededor empieza a decir, ah, mira, sí está pegando esto o, o, o sí le causa curiosidad. Eh, eh, lo hemos visto ocurrir últimamente, creo que el, el caso más dramático. Eh, que nos ha tocado vivir últimamente es el caso de Tesla con los coches eléctricos, ¿no? O sea, al final, sí. eh, eso es algo que tuviste que ver ocurrir y que había escepticismo y que decían, no, pero pues eso, eso es un carrito de golf, eh, no se va a poder, la energía no te da para tanto. Sí. Ta, 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 ta. Y, y bueno, pues poco a poco fue agarrando fuerza, brincaron esa barda de los early adopters y ya se volvieron algo mainstream. Entonces, vamos a ver qué pasa con este, con, con el, el, el PIN. Yo creo que, que, insisto, lo dije al principio y, y este, creo que. Tiene un gran potencial eh, y, y puede ser un game changer si logran justo sortear todos estos obstáculos que nos, que nos acabas de describir, mi querido Bernie.
1: ¿Algo de la cafetería? Aquí tienen una dosis cargada de inteligencia artificial.
0: Vamos a platicar de eh, del clima, <risa> pero pero antes de ello, eh, del quisiera... clima laboral, <risa> no, no, de, de ese no hablemos, por favor. <risa> hablando del clima en específico, a ver el, el estudio de Google eh, que, que publicó en la revista Science, un, un modelo de inteligencia artificial que se llama Graphcast, que son de, de, de Google DeepMind, hablando de Demis, de Hazabis y compañía, eh, supera significativamente a los métodos convencionales de pronóstico del tiempo. Esto es interesante pues ahora que hemos visto los estragos que causan los huracanes, etcétera, pero ahorita hacemos un, un importante caveat respecto a esto. Grafcast demostró un rendimiento superior al sistema convencional del European Center for Medium Range Weather Forecasts, que tiene el complicadísimo acrónimo de SMWF eh, en el 90% de 1,380 métricas evaluadas incluyendo temperatura, presión, velocidad dirección del viento y humedad a diferentes niveles atmosféricos. Este es un modelo de inteligencia artificial que predice 100 de variables meteorológicas a nivel global para los próximos 10 días en menos de un minuto. Eh, evidentemente, al ser un modelo de AI, eh, es mucho más barato, eh, puede este, utilizar muchas diferentes fuentes de, de, de información. Eh, sin embargo, tiene limitaciones. No superó a los modelos convencionales en todos los escenarios, destacando sobre todo los desafíos en la predicción de eventos repentinos, como la intensificación del huracán Otis, al que no le atinaron ni los métodos convencionales, ni este este, eh, modelo de, de AI, sin embargo pues si sí ven algo promisorio con esto y no solamente te, te, te pregunto tu opinión sobre esto Bernie sino que esto nos da un poco de pie para hablar de, de todos los cambios que está viendo eh, justo en las, en las grandes empresas de AI pero bueno, si quieres ahorita llegamos a eso eh, y, y hablamos de, de la telenovela que decíamos al principio eh, pero de este tema del clima pues bien interesante, digo una aplicación más que estamos utilizando eh, y que le estamos encontrando a, a ley AI, como ya dijimos, pues hay que perfeccionarlo, pero promete bastante.
2: Sí, mira, yo lo que podría resumir es que va a complementar muchísimo los métodos tradicionales. Cuando pones eh, inteligencia artificial, machine learning, aprendizaje profundo y todas esas tecnologías, eh, simplemente lo que van a hacer los científicos pues, es ingestar una mayor cantidad de variables a los modelos y dejar que la propia inteligencia aprenda por sí misma y trate de hacer correlaciones uh -huh. que a los seres humanos nos cuesta mucho trabajo. ¿no? El clima es un problema... Eh, muy complejo, extremadamente complejo, intervienen muchas variables y, y se mueven de una manera eh, muy extraña, muy difícil de entender. Eh, por eso la mayoría de los modelos eh, logran predecir con digamos cierta eh, confiabilidad eh, unas cuantas horas adelante o, o a lo mucho un día. Pero ya si te empiezas a mover dos, tres días o más hacia adelante, pues es muy, muy difícil. ¿no? Entonces creo que esto va a ayudar y sobre todo lo que mencionaste del huracán lamentable Otis en, en el Pacífico Mexicano, sí. eh, pues estos fenómenos. Parece que se van a incrementar debido al cambio climático eh, y, y, y seguro aquí tendrá mucho que, que ayudar la inteligencia artificial. ¿no? Y decía yo el clima laboral precisamente por sí. toda esta telenovela que le pasó al señor Altman, que la junta de accionistas... Eh, lo, lo despidió el viernes. No, hombre, parece que ya pasaron tres meses eh, con todo lo que sucedió. Digo, sé, sé que es un puente largo en México este fin de semana, pero vaya, qué cantidad de dimes y diretes y que sí, bueno, lo corrieron, eso es, eso es una realidad, pero luego este que, que pusieron a la CTO, eh, luego la destituyeron, ahora se trajeron al de Twitch, eh, que iba a regresarse a Malman, que siempre no, que Microsoft ya se enojó, que ahora ya le ofreció chamba a Microsoft, en fin, ya, ya. ya armaron aquí una supernovela, ¿no? ¿Tú, ¿Tú cómo lo has visto?
0: Oh, yo lo veo con mucho terror, <risa> porque, oye, caray, Sam Altman era es el rostro quizá, no sé si el uno, pero sí uno de los más, sin duda uno de los más rostros más reconocibles del AI se ha vuelto un, un, el poster boy del, del fenómeno de la inteligencia artificial que hemos visto en estos últimos años, eh, en este último año quizá, eh, y, y, y vaya a ver, estamos hablando de alguien que, que como CEO eh, llevó la, a la compañía de ser virtualmente desconocida a una valoración de 80 mil millones de dólares o no sé qué Fortuna vale ya o este OpenAI. Eh, entonces, y que lo destituyan así y que el board diga, eh, es que ya no nos gusta su estilo de liderazgo. En primera me hace pensar: este, bueno, nadie tiene la vida comprada, definitivamente. <risa> eh, ¿qué, sí, sí. Qué, qué, ¿Qué esperanzas uno? no este, sí, sí, y, sí. Y, y, y vaya, pero, pero lo que sí creo es que eh, me, me da la impresión de que estamos empezando a ver el, el inicio de la era corporativa del AI, ¿no? O sea, ya lo vimos pasar y el otro día lo platicábamos. Vimos este, esta novela, ya la vimos cuando se llamaba Las redes sociales, sí. eh, estas empresas eh, de vanguardia en contra de, los, de lo establecido, en contra de los incumbentes, a derrumbar el sistema, muy romántico el asunto, cómo se fueron convirtiendo en básicamente lo que combatían y, y se volvieron empresas gigantes, multimillonarias, que toman decisiones multimillonarias y despiden gente este, sin el menor miramiento, etcétera, etcétera. Creo que esto es un poco una señal de esto, ¿no? O sea, a ver, evidentemente todo el mundo ya sabe que detrás de la, de la inteligencia artificial hay un mercado gigantesco, potencialmente enorme, eh, y, y pues entonces eso despierta el interés de todo mundo y esto hace que eso se vuelva eh, de, de este espíritu de nuevo muy rebelde de OpenAI, de ChatGPT, de pruébalo y es gratis y haz tus modelos. Lo estamos viendo convertirse frente a nuestros ojos en lo que indudablemente va a ser un modelo corporativo, una empresa, un gigante y pues los gigantes tienden a tomar este tipo de decisiones. Eh, justo cuando se involucra un board.
2: ¿no? Sí, fíjate que yo siempre lo menciono aquí. Nos está tocando vivir unos tiempos extraordinarios. Es como si estuvieras este, viviendo entre 1943 y 1945, no este to todo lo que lees en los periódicos y ves todos los días va a marcar la historia de la humanidad de una manera muy importante. Y aquí eh, la comparación no es exageración, eh, de verdad, ¿no? Llevamos, eh, pues, desde que se acuñó el término de la inteligencia artificial, casi tan antiguo como la propia computadora electrónica, 1956, pero luego vino este invierno que duró al menos unos 40 años, hasta que comenzó IBM con aquel Deep Blue y luego Watson y todas esas, esas cuestiones. Pero esta nueva generación de inteligencia artificial basada en algoritmos eh, probabilísticos en vez de una programación lógica pues tiene escasas dos décadas y había probado su éxito de manera muy importante pues solo en las grandes tecnológicas. no, Aquí lo hemos dicho muchas veces. no, ¿Quién usaba inteligencia artificial eh, de hace dos años hacia atrás? Pues este, Amazon, eh, Netflix, eh, Google, Facebook, etc. ¿no? El resto de nosotros los mortales pues no veíamos nada. Incluso al, con la salida de ChatGPT, eh, que estamos a, a días, a 10 días de, de, de que se cumpla un año que, que se liberó esta tecnología, eh, antes de esa, de esa fecha ni el propio Google liberaba eh, esta tecnología que tenía en sus laboratorios y que estaba desarrollando y probando pues por todas las implicaciones de lo que acabas de decir, no eh, empresas tecnológicas muy grandes con productos, con una posición muy relevante en el mercado, muchos usuarios, un prestigio, eh, muchos intereses económicos, etcétera, etcétera, que hacían que la ecuación fuera muy complicada. Entonces. Ahora se, se han especulado muchísimas cosas este fin de semana, pero déjame decirte una que, que le encuentro bastante sentido. Eh, fíjate que si ves la estructura de la empresa OpenAI, pues es una empresa que se funda en 2015, eh, básicamente por científicos y algunos emprendedores relacionados con la inteligencia artificial. Obviamente Elon Musk, tal vez el más famoso. Eh, Sam Altman, que venía de, de, de un, un fondo de capital muy importante. Eh, y el resto, pues, personalidades del mundo de la inteligencia artificial pero de la academia de la investigación del desarrollo y la empresa que crean en 2015 eh, es una empresa sin fines de lucro y dedicada totalmente a la investigación y para hacer algo abierto no este lo que significa eso no era una especie de think tank. Eh, sin fines de lucro, ¿no? Eso uh -huh. era muy, muy claro. Eh, empiezan a trabajar y a desarrollar la tecnología. Empiezan con estos conceptos de, de copilot, eh, asistencia en el código, el lenguaje natural. Y se dan cuenta del tremendo potencial que tiene toda esta tecnología. Que yo creo que se dan cuenta igual que se dio cuenta Amazon y Meta y Google, etcétera, ¿no? Pero este señor, Sam sí. Alman, del que estamos hablando, pues tiene una personalidad muy peculiar que lo llevó... a a proponerle a ese board, el, el que hoy lo despidió, de que pues tenían que invertirle una gran cantidad de dinero a la empresa para poder desarrollar estos modelos y probar que, que se podían extender y convertirse en productos eh, y masificarse. no Y yo supongo, es mera especulación, sí. que pues tal vez les ganó la emoción del momento y entonces crearon una empresa que esa empresa sí podía recibir eh, dinero, eh, una empresa digamos con fines de lucro y que podía desarrollar productos, no, este, proyectos o, o cualquier cosa comercial. Y entonces, como acabó siendo la estructura, es que hasta arriba la jerarquía más alta era este board de, de directores que, que por ahí está la lista. Personajes muy, muy relevantes del, del mundo de, de la tecnología y de la inteligencia artificial. Entre ellos también está metido ahí Elon Musk, por supuesto. Y se fueron saliendo y se quedaron, eh, entiendo yo que algunos pocos, como cuatro o seis, eh, y, y fueron los que estaban en este momento en este board, ¿no? Y entonces algo sucedió en, en digamos tal vez en este año he leído muchas notas que hablan de que fue por el hackeo este que les hicieron o, o la personalidad de Sam Altman pero creo que también uno de los que tal vez hace más sentido es precisamente lo que estoy explicando no Cómo la compañía fue dando un giro eh, y se empezó a volver comercial y pues Sam Altman, que pues es una persona muy astuta para, para hacer dinero, para hacer negocios, un gran visionario. Ya hemos mencionado aquí en, en Tecnófagos que no solamente tiene este proyecto de, de OpenAI, sino que también está trabajando con una criptomoneda. Conté la historia esta del de dispositivo este que te lee el iris de los ojos y que está tratando de, de hacer una serie de transacciones. Y también tiene una empresa de fusión nuclear eh, que, que apuesta muy fuerte por generar energía a niveles muy, muy grandes, este, casi como la energía que genera el sol eh, y tener una energía muy barata en, en la Tierra. Entonces, pues es alguien bastante inquieto y parece que lo que detonó la bomba. Eh, ahora hay gente que, que tiene mucho tiempo, yo creo, para hacer análisis. Resulta que en este famoso Death Day que acaban de hacer hace una semana y media, pues hay como unos mensajes ocultos que ahora que ves todos estos acontecimientos de que lo despiden, pues hay, hay unos muy fuertes, ¿no? Eh, por ejemplo, al final de la presentación, eh, Sam Allman dice, pues miren, acabamos de hacer una revolución. Este, si, si les parecía que era increíble todo lo que habíamos lanzado durante 2023, pues en esos 45 minutos sí. eh, lanzó este chat GPT Turbo la versión 4 Turbo, ¿Sí? eh, le bajó el costo a, a, al API para eh, todas las empresas que se quieren conectar y usar los modelos entre tres y dos veces, eh, una reducción bastante importante en, en los costos. Eh, le subió de mil tokens a 128000 tokens, es una barbaridad. Ahora le puedes ingestar un de el equivalente a 300 páginas en un libro eh, y lanzó ¿Sí? esta propuesta de los famosos GPT's que yo también lo creo, mucha gente lo compara con el momento en que el iPhone lanza el App Store ¿no? y abre a todos los desarrolladores del mundo la posibilidad de crear aplicaciones. A mí me parece una bestialidad, una brutalidad todo eso que acabo de mencionar que anunció hace semana y media, sí. pero al mero final, eh, yo no le había prestado atención, él dice eh, vamos a hacer el siguiente Developers Day el próximo año. Y lo que vamos a traer va a parecer que todo esto que acaban de ver es súper anticuado. ¿no? Y entonces hay gente que está especulando sí. de chat GPT-5 y dicen que ya encontraron un modelo mucho más potente que ahora sí vas a ver de veras una inteligencia artificial general. Entonces... Ahí se han de haber cruzado un montón de cables, entraron intereses económicos. Eh, hay un sesgo enorme con Microsoft. Microsoft ha ofrecido invertir hasta 13 mil millones de dólares. Todavía no ha he hecho toda la inversión, pero la tiene comprometida. Entonces, eh, pues esto que sucedió el viernes, eh, como lo acabas de decir, yo, yo pienso lo mismo que tú. Eh, sin lugar a duda, la punta de lanza es OpenAI y en todo este movimiento que estamos viendo de las inteligencias artificiales generativas. Sam Altman es un personaje, es, es como el Steve Jobs. Eh, no, no, no lo trato de comparar de ninguna manera, pero así como Stiyos es un icono de la computación y dispositivos y todo esto refinado y un concepto de mercadotecnia muy grande, pues Sam Alman es lo mismo para la inteligencia artificial eh, en el mundo entero. Te caiga bien, o no te caiga mal. Entonces este movimiento pues Puede detonar muchísimas cosas, ¿no? Ahora están todos estos caminos. Parece una película de ciencia ficción de viajes en el tiempo. Si se regresa Sam Altman, pues ¿quién se va a quedar? Seguramente van a cambiar el board a ver quién regresa. anunciaron que se van 500 empleados de los 770. Imagínate, casi toda la empresa renunciaría. Si agarra la chamba en Microsoft, ¿entonces qué le va a pasar a OpenAI? Se van a ir los 500 a trabajar en Microsoft. Microsoft se va a volver... Un monstruo de la inteligencia artificial o, o se van a independizar este Greg Brockman, que es el cofundador junto con Sam Altman. En fin, no podría estar esto más interesante que una telenovela del Canal 2 en prime time.
0: Así es, <risa> un verdadero culebrón venezolano que, que le dicen, <risa> eh, se ha convertido a esto. Y, y pues por supuesto que lo estamos siguiendo con muchísimo interés. Estamos viendo, es que sí, de verdad es, es un escándalo eh, esto que ocurre con Altman y, y coincido contigo, creo que es el Steve Jobs de, de la era del, del AI. Insisto, como, como bien dices, ¿no? no por comparar uno con otro, sino simplemente por el, el ser el personaje más mediático, porque por supuesto sí. las caras que, que tiene el AI en el mundo pues son eh, los, los teóricos y los Kai Fulis y la gente de la que hablamos aquí, eh, el propio Demis Hassabis pero, pero Altman se había convertido en este... Eh, pues Sí, en el empresario, en el entrepenur sí, con esta sí. visión que, que lleva... Eh, y la sabe aplicar e implementar. Entonces, pues sí, creo que es muy válido el símil el, el, el y pues vamos a ver qué, qué ocurre de todos estos escenarios que nos planteas. Eso sí, no lo puede descifrar ni siquiera ChatGPT4 de momento, eh, pero veamos veamos qué, qué ocurre y pues sí, nos este, nos estaremos convirtiendo poco a poco en el, en el ventaneando del, de, la, de la inteligencia artificial. Aquí lo estaremos reportando prontamente para todos ustedes. Bernie, se nos acabó el tiempo. Nos, nos colgamos un poquito, pero creo que valía la pena comentar todo esto, yo quiero agradecerle profundamente a nuestros amigos, a Mario Terrés en la edición a Roger Flores en la, en la redacción y a Dianita Álvarez en la producción de este podcast que hacemos con mucho cariño eh, que se llama Tecnófagos Devoradores de Tecnología y pues nos veremos en una próxima entrega mi querido Berni
2: Así es, en el siguiente episodio nos escuchamos y pues hay que seguir la conversación ahí están muy activos todos los que participan en el canal de Telegram con todas estas noticias que están apareciendo casi cada hora eh, con el tema de la inteligencia artificial, súper caliente. Así
0: será. Nos vemos entonces en una nueva emisión, nos escuchamos, mejor dicho, en una nueva emisión de Tecnófagos Devoradores de Tecnología. Hasta pronto.